0: Priatelia, dovolte mi, aby som vás privítal pri sledovaní novembrového vydania Literárneho kvocientu. Reč bude tentoraz o dvoch knihách, ktoré sú vlastne úplnými novinkami. Nebýva to vždy, samozrejme, Literárny kvocient sa venuje súčasnej, súčasnej knižnej produkcii, ale... Tento sa naozaj venuje dvom knihám, ktoré vyšli v posledných dňoch, aspoň jedna z nich, alebo v posledných týždňoch ako druhá. Je to kniha Dušana Dušeka Stryh vetra a kniha Jána Púčeka Med pamäti. Samozrejme, že mohli by sme si klásiť hneď otázku, že čo tieto knihy spája, okrem toho, že majú zhruba rovnakú <laughs> veľkosť, tak, takto. A dokonca aj hrúbku. Uh, nie je princípom literálneho kocientu nejak porovnávať tie dve knihy, o ktorých, sa, o ktorých sa hovorí, ale zároveň je takým takým tichým dramaturgickým želaním nájsť vždy tie dve knihy, ktoré niečo spoločné mať uh, budú. Uh, v tomto prípade sa zdá, že by nemali. Uh, je, už len preto, že sú písané dvoma autormi s veľmi odlišnou generačnou skúsenosťou. Sú to autory naozaj, že generačne asi najvzdialenejší, akých sme tu mohli mať. Dušan Dušek, ako, ako povedzme, dúfam, že sa neurazí, veterán slovenskej, slovenskej prózy už dnes. A Jan Púček, ako stále ešte relatívne mladý, hoci určite nie už začínajúci spisovateľ. Napriek tomu, tieto dve prozaické knihy spoločného menovateľa určite majú, asi neprezradím veľa. Keď poviem, že je to práve tá generačnosť, ktorá odlišuje ich autorov, tak je takoby, istým spájajúcim motivom. Je to téma, ak berieme generačnosť ako akúsi rodinnosť, akúsi vnímanie, vnímanie svojho životného príbehu v čase a, a, a teraz zároveň vnímanie nejakých rodinných príbehov, teda nejakého širšieho príbehu v rámci, dajme tomu, aj rodiny, ale, ale aj v rámci nejakej spoločnosti. Je to spoločná téma pamäti, či už osobnej pamäti, alebo rodinnej pamäti, alebo aj napokon nejakej spoločenskej, spoločenskej historickej pamäti, ktorá rezonuje v obidvoch týchto dielach. A keď som tu hovoril o tej generačnosti, tak generačne rôznorodé istým spôsobom je aj zloženie dnešných disky, diskutujúcich. A, a o to je možno aj zaujímavejšie si povedať, že či to bude, či nebude mať nejaký vplyv na, na, na hodnotenie tých, tých kníh, že možno sa dá na ne nazerať aj z nejakej takej perspektívy nejakého osobného, osobnej aj generačnej skúsenosti aj pri tom čítaní. Uvidíme. A to nám už povie Marta Součková, ktorú tu vítam. Vlado Barborík, ktorú vítam takisto. No a samozrejme, že tu mladšiu generáciu teda bude zastupovať Matúš Mikšik. Uh, tešíme sa na to, čo nám povedia najprv teda o, o, o tej knihe Duša na Dušeka. A, a ako už býva teda zvykom na posledných literátech teda kocienách, ja predstavím pre tých, ktorí ju ešte nečítali. Je to, to bude jedna z otázok, čo to vlastne žánrové, ale povedzme, že teda ju tvorí relatívne veľa krátkých próz. pričom tá posledná je zrejme zásadná napríklad už svojou dĺžkou, že zabera z tej knihy veľmi rozsiahlú čas oproti tým všetkým kratučkým a, a samozrejme aj tým, že teda je titulnou, je to, je to próza s názvom Strich vetra, teda, teda inými slovami ten istý ako, ako, ako kniha. Nebudem o tom hovoriť, skôr predstavím tak teda, asi nie je potrebné predstavať na Dušeka, to už hádam ani stredoškolákom, ale teda vieme, že to je ročník 1946, ktorý si prešiel vlastne publikačne, už časopisecký od 60. rokov, knižnými vydaniami od začiatku 70. rokov, od tej strechy domu, cez také tie známe knihy, ktoré ani nebudem teda všetky samozrejme vymenovať, ale minimálne kalendár, kufor na, na sny poznajú asi asi všetci. Jeho zatiaľ uh, teda predposlednú knihu, pred touto knihou, bola, bola kniha Ponožky pred odletom, asi 2015, uh, čo bola tiež próza, ktorá akoby túto tému pamäti alebo tému spomínania uh, veľmi silne akcentovala. Uh, a pri Dušekovi samozrejme, že to už zasa vedia všetci, ktorí sa s ním stretli, je také typické, že v podstate píše jednu knihu, za celý, celý život k nej prikladá akoby ďalšiu a ďalšiu, ale vlastne dokopy to tvorí asi jeden, jeden nejaký veľký celok. Takže tá prvá otázka je dosť provokatívna v tomto, v tomto zmysle, že či teda vnímate strih vetra ako nejakú úctyhodnú kontinuitu s tými predchádzajúcimi knihami, alebo naopak ako trochu nutné opakovanie sa ktoré takisto sa uh, pri Dušekovi môže, môže javiť akoby uh, Ako to je, Marta?
1: No, viacerí autori píšu celý život jednu knihu. Ja by som to nebrala nejako negatívne. To opakovanie môže byť, môže byť celkom prínosné z hľadiska toho rozvíjania nejakého ideolektu štýlu. A Dušeka naozaj na ten, prv, na, to, na ten prvý pohľad sa zdá, že pokračuje tým istým spôsobom, ako sme u neho zvyknutí. Zase je to nejaká forma lirizácie epiky, ktorá sa prejavuje aj cez jazyk, aj cez tému. Cez jazyk, cez tie rozličné ornamenty, hry e, e, slovné, ktoré, ktoré tu sú. Dokonca cez nejaký vnútorný rytmus. Niekde máme pocit, že až to ide do takého básnického, básni, básni v próze čo tiež nie je u neho novum, ale aj tematicky, cez to, že sa zameriava predovšetkým na tie rodinné vzťahy alebo nejakú vnútornú skutočnosť, to sú zase vlastne motivy, ktoré sa u neho opakujú. Ale zdá sa mi, že zároveň ako keby sa to napriek tej uh, fragmentarizácii alebo tomu, že opäť ide o takto, na také krátke odseky, často členený text, aj keď je dlhší, tak ako keby to bolo iné v tom, že, že je tu možno viacej spojiva ako v tej predošlej knihe alebo v predošlých platformách. Predošla si nie,
0: práve tá bola relatívne spojená.
1: Ale spojiva. spojiva v, no. Po ponožkách predošletom, tak na no, to som myslela. Uh, v tom zmysle, že, že okrem teda tých motivov tam spájajú tie jednotlivé časti a práve aj tieto hry, ktoré tam maj, majú svoju funkciu, súvisia vlastne s tou témou pamäti. A, možno zábudania, obnovania jazyka, takže mne sa, sa ten nápad celkom páčil, aj keď na druhej strane je tam taký citáč, že reč, reči žijú väčšie a to je zároveň aj taká moja výhrada, že, že zase sú to také tie historky, ako nechcem povedať, že, že nie plnokrvná epika, ale v tom zmysle, že zase sa to rozpadá na, na, na také vtipné, vtipné epizódky, ktoré majú čaro samo o sebe, ale opätovne niekedy sa mi zdá, že, že to ako keby nestačí.
2: Položil si tú otázku ako dilemu, ale nemusí sa to vylúčovať vždy. A bol tam len iný hodnotový akcent, aj keď v tom prvom prípade e, tam bola taká dosť zákerná ironia. A, mm, povedal by som áno, platí. To, čo si povedal, najmä tu prvú alternatívu, že pokračuje v tom, čo od neho už poznáme. Ale zároveň sa tu stala taká zvláštna vec, ktorú, ktorá tu knihu trošku zaťažila, ktorá ju urobila v, v výslednom efekte menej, menej hravou, a to je, začnem vlastne tým, čo povedala Marta, že Dušek je autor pamäti, ale tu sa naraz, a on to mm, tematizuje e, veľmi tak zľahka, ne, nerobí z toho tragédiu, ale tu sa naraz e, otvára otázka, čo s rozprávačom, ktorý, ktorého mm, rozprávanie je založené na pamäti a ktorému ta pamäť začne odchádzať. Tam to naraz dostane trošku inú váhu a to, to, čo si spomínal, opakovanie. Áno, mnohé sa opakuje, ale naraz je to zas- nasvietené e, v inej perspektíve, ktorá, myslím, že tej knihe dodáva takú nemanifestovanú vážnosť.
0: Strašne rád by som na to reagoval, ale Matuš musí dostať slovo. Takže Matúš. E,
3: no, možno, že ani nemusím dostať slovo, lebo som dostal teraz taký závan tých, tých ešte prvotných školských čias, lebo ja toho dušeka, akože to si ma precenil, že nemám ho nejak veľmi načítaného. Niečo samozrejme áno, ale vzhľadom na to, koľko toho napísal si určite, akože skôr by som povedal, že, že tu môžem ponúknuť nejaký, ako keby, že, že svieži pohľad na, na dušeka, hej, že nemám pocit, že, že by to bolo ako keby stále to isté. Um, ale v podstate nemyslím si, že sa nejak akože že, že štýlovo veľmi, veľmi ďaleko posúva aj z toho, čo vlastne počúvam okolo neho, takže že asi to bude nejaké nadväzovanie a potom, keď sa chceme baviť o tejto konkrétnej knihe, tak, tak, tak môžeme pokračovať tam za mňa, akože že k tomuto úvodu, takže by som sa tomu trochu vyholil vlastne.
0: ja, ja teda predsa len zareagujem na vládu, lebo tiež si myslím, že... Ono to vyzerá formálne vlastne veľmi podobne ako v tej predchádzajúcej Dušekovej knihy, ale, a, ale ak to teda na niečo naozaj nadvizuje, tak, tak naozaj na tú knihu Ponoňšky predvedlom, kde už sa tá téma objavuje ako vážna téma. A je to vlastne téma staroby, až téma dokonca tu je to až téma smrti takmer, až, alebo nejakého... Hej, a to sú už. A to, to je celkom zaujímavé, hej, ako teda ten, ten, ten Dušekov skorože lirický subjekt, viac ako postava, hádam, a, a, sa zrazu je konfrontovaný s inými témami, ako, ako, a, alebo aspoň teda mnohokrát s tými istými, ale prichádzajú zrazu tam ako tie také závažné témy, akoby iné témy, ktoré tam, ktoré tam predtým asi boli, ale neboli tak asi akcentované. A v tomto prípade mi to napríklad veľmi pripomína vlastne jeho povedzme, generačného súputníka vilikovského, u ktorého táto téma takisto začala veľmi silno rezonovať v posledných dobách, ale on ju mal vlastne pritomnú aj skôr, veď uh, 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 u Vylikovského to zvyčajne bolo takéto duševné odchádzanie blízkej osoby, hey? či už by to bol, bol, bol kvôli na poschodí, alebo, alebo neskôr letmi sneh, uh, tak, uh, tak u toho dušeka je to zrazu akoby, že variant na to, ist- na, na to istú tému, ale ešte akoby, vlastne, akoby zaujímavejší, pretože sa to deje samotnému rozprávačovi. Čo je veľmi zaujímavé, a teda musím povedať, že v tej poslednej novele, v tom a po poviedke, čo, čo to je ten strih vetra, tak tam som to veľmi ocenil tú téma.
2: On, malý, nadviažem na Petra, predtým nepísal ľahkú veselú prózu. Ale vždy to bolo spomínanie, lebo to je jedna veľká línia jeho kníh, nazval by som ju Rodinnou alebo Rodovou. Bolo to spomínanie na tých, ktorí tu už nie sú. Rozprávač a jeho, jeho pamäť tu fungovali za iných, sprítomňovali iných. Ale tu je naraz otázka, že kto bude sprítomňovať celý tento svet a keď tá pamäť, od ktorej sa ten rozprávač pravidelne odrážal, spomienka, to je taký jeho základný, základné, nemotivické, ale aj nejaké formové východisko, tak keď naraz nie je na čo spomínať, lebo ten orgán, ten orgán od Nie čím spomínať. Nie čím spomínať, hej.
1: Ale zároveň tá téma starnutia, keď sme, keď sme sa rozprávali na kocente napríklad o telefarkašovej Farkašovej a síce úplne inak spracovanej téme staroby, tak možno by sa bolo pristaviť, alebo treba pristaviť aj pri tom, že pre mňa je dušek taký jeden z posledných veľmi láskavých rozprávačov, ktorý napriek tomu, že, že sa tu hovorí o mŕtvom otcovi, o mŕtvom bratovi, o vlastnom starnutí, tak stále je to v tej polohe e, jo, nielen tej dobrosrdečnej, ale naozaj, že zachováva aj tú komiku, alebo aj pri tom starnutí nejakú erotickú rovinu, e, teda vo vzťahu muž-žena. Muž, Takže e, zdá, sa mi, zdá sa mi, že ten jeho pohľad je na, na tento fenomén v tom slovenskom kontexte veľmi špecifický, že nemáme, napriek tej téme, ja som teda nemala pocit ťažoby, alebo, alebo nie, nejakého bolestínstva. Uh, práve naopak, že, že, že je v tom aj, v tom aj veľký náklad, že vypadávajú mi vlasy a uh, idem, idem si dať operovať oči a, pod, a v podstate ako keby pri tom všetkom strašnom sa nič nedialo.
2: Výpadávanie vlastne ešte. Nevzal, <tým> ale no. <tým> ale... <tým> tak tak t- postava,
1: asi trikrát je to na, na, v tej knihe povedané, <tým> na tú že, tému, to
2: je... a keď, keď Rol, ste tu rý. spomenuli uh, predchádzajúcu diskusiu, alebo jednu z predchádzajúcich diskusí, kde sa hovorilo o Etelé Farkašovej, uh, to slovo téma, zdanlivo je to nejaká téma, ktorá je aktuálna, ale u ta tá téma, sa kreuje veľmi nenápadne, diskrétne. Proste nie je to nejaké heslo, nie je to... Nepovedal by som asi ageismus, to slovo, ktoré teraz letí, alebo je, aj toto je problém, Všímajme si našich starších spoluobčanov. Nie, toto vychádza z toho, čo tu už, o čom vždy Dušek písal, hovorí o ľuďoch, o ktorých už predtým hovoril o miestach, kde už predtým sme sa s ním ocitli, ale... Naraz ta téma rastie z toho rozprávania. Nie je to plagát, nie je to transparent, nie je to nejaká nálepka. Nie je to spracovanie danej aktuálnej témy, ktorá sa teraz, ktorá sa teraz nosí. Je to téma skutočne prozaická, že vyplynie z toho.
1: Ono dokonca je podmienená nielen tou postavou, ktorá starne, ale aj v tých predošlých knihách postavou Škorice alebo teda manželky, protagonistu, ktorá je geriatrička, takže my, tu, my to tému máme oveľa skôr ako stihli zostarnúť hrdinovia, Dušekovi. Len tu by som súhlasila uh, s tým, čo sa povedalo, že ako keby, ako keby sa tomu pridávala tá hodnota uh, zmyslo vlastného pocitovania starobinie
0: iných. Zaujímavé je, že ja keď som si takže poznamenával, však Dušek je tak, tak trochu taký povedzme, že gnomický autor v tom smysle, že má pekné vety, hej, že má také tie vety niektoré, ktoré si človek môže zapamätať tak. To tak, to, to tiež mimochodom radi Vilikovskému, že také tie, také tie uh, vety, ktoré sú zaujímavé sami o sebe a v tejto knihe, tak sám pre som si počiarkol niektoré vety a potom som sa na to spätne pozrel, tak som zistil, že vlastne Tie naozaj pekné vety sú práve o tej starobe. <laughs> že, že, čo je také, také zvlášť, tak samozrejme tých tém je tam veľa. A, a je to taký ten dušekovský štýl toho zaznamenávania aj vied napokon. Je známy tým, že tak si ako berie tie vety, že keď ich niekde započuje, tak ich nejako už do, tam vloží do tej trózy. Niektoré, hej, že tam takú vetu, že krývam naprosta hej? Pekná veta sama, sama o sebe, hoci nejak zvlášť, nejako, asi... asi ja. Uh, no. Dobre, to nechajme. A, a musíme si kúpiť nové papučeno, lepšie by bolo, keby sme si mohli kúpiť nové nohy. Hej, že táto beta len tam len zaznie a možno sa o chvíľu hovorí o niečom úplne inom, ale zrazu tá, je tam to, to, čo sme hovorili a to, čo aj vládol, že tá téma sa len tak prebliskne, zrazu vieme, že je dôležitá, ale nepotrebuje jej robiť fanfáry, nepotrebuje okolo nej vystavať celý velikánsky príbeh alebo niečo, alebo dokonca ten, sú tam také vložené básne, hej, a jedna z nich končí. <súť> sedel som ako vyfučaná lopta, chýbala mi pumpa. Je, čo je zásad niečo, čo vlastne skôr hovorí o nejakom pocite, je, ktorý a, a, a nemusí tak ako veľkolepo hovoriť o, o teda age či age je, je to zvnútra. Čo je určite, ur, určite dôležité.
2: Keď si na začiatku spomenul tú generačnosť, neviem, či sa neuplatňuje teraz v priamom prenose, lebo my traja, tak veľmi živo diskutujeme o Dušekovi, ako evidentne sa nám prihovára.
0: A ja tiež, tiež som prekovený, čakám, že kedy sa Matuš do toho ja, mám pustí do toho. A, a pustí sa aj hodnotiac, lebo mňa by to naozaj aj zaujímalo aj práve s tým generačným odhľadom v tomto prípade trochu, lebo možno je to aj tým, že sme až príslušní, lebo vieme, že na Dušeka treba byť slušný, lebo je to hm, je tak. A tak a, no, ako... Môže tam, tam byť tento, tento pohľad, tak no, jasne, ja nie že by ťa provokoval. No nie, nejaké negatívne reakcie, uh, ale chceli by sme počuť aj naozaj čisto ako hodnotiaci pohľad. Uh,
3: mal som možno nejaké, nejaké očakávanie od tej knihy. Uh, napriek tomu ma dokázala veľmi pozitívnym spôsobom prekvapiť, uh, pretože uh, je skladaná vlastne z rôznych takých, uh, dalo by sa povedať, až mikrokomponentov. Niektoré z toho sú žánre, niektoré sú vlastne sa ani nedajú veľmi žánrovo charakterizovať uprostred nejakého toho malého naratívu, ak to takto názvem, že nie poviedka, ale ešte nejaký menší naratív sa zrazu objaví nejaká anekdota. Často vlastne tie, tie niektoré také scénky uh, končia vlastne nejakou gnomou, ktorá z nich priamo vyplynie. Napriek tomu nemám pocit, že to je konštruované. Že toto má vlastne asi najviac, uh, najviac, uh, najviac pozitívne hodnotím na to, na tom to, že... že pre mňa to nešušťalo papierom a bolo to, bolo to uveriteľné, bolo to milé, bolo to vlastne tak ako, ako že akože zručnosť toho rozprávača sa u mňa napríklad prejavovala v tom, že, že keď som si tú knihu prechádzal na, neviem, druhý, tretí krát, tak stále vlastne, aj keď som vedel, že, že aká je tam napríklad pointa, alebo čo sa práve povie, takže že stále som sa tak ako, že vnútorne pousmial. No niekedy nie len vnútorne, ale že stále to vlastne vyvolávalo tú nejakú reakciu, či Napriek tomu, ako by sa mohlo zdať, že, že niekto by to možno asi, asi... Možno, že by stačila trochu iná konfigurácia tých prvkov a nefungovalo by to vôbec, že by sa to rozpadlo, ale toto veľmi pekne, pekným spôsobom drží pokope. Aj tie vážnejšie časti, aj tie menej vážne časti, že naozaj na to, koľko tam toho je, tak je až taký malý zázrak, že sa to nerozpadáva.
1: Ale ako môžem nadviazať, na jednej strane Áno, to, to už sme sa asi všetci dohodli na tom, že tuto, tu sú isté motívy, alebo aj tie jazykové hry, ktoré, ktoré tú knihu naozaj udržia a stačí nám na, na prozu. Ale na druhej strane e, sú tam mnohé fragmenty, kde mne by sa tá racionalizácia žiadala, alebo to selektovanie, že pre mňa, pre mňa tam sú veľké kvalitatívne rozdiely, možno, že nie medzi jednotlivými časťami, ale vo vnútri tých textov, že práve to, čo ty hovoríš, že, že je to ako keby spontánne, že nemal si pocit nejakej artistnosti, artistnosti tak toto mne tam dosť prekážalo, že povedzme v tom fragmente, kde sa hovorilo o deportácii, tak tam sa mi videlo, že, že je to len ako kluhé konštatovanie faktu, že toto nie je pre mňa literatúra, ale len, len čo si zapísané, to, čo som naznačila, že zapísanie nejakej historky, to, 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 čo on si pozbiera ako keby na ulici, alebo od priateľov, alebo on je veľmi do, dobrý pozorovateľ a poslucháč tých, tých vied, to, to, čo tiež sme už hovorili, ale nie vždy to stačí. Že pre mňa ten text začína byť zaujímavý, až v tom okamihu, keď sa tam použije nejaká inverzia, ako keď napríklad povie, že že otec sa nedožil z synovej smrti, že by sme predpokladali, že opačne, alebo keď, keď hovorí o tých spomienkach a uliciach, že, že vtedy, keď to už trošku obracia, alebo keď je tam tá ako krásna epizódka s tou Irmou, ktorá ide lízať pomaly zmrzlinu. Ale, ale zase sa pýtam sama seba, že, že čo mi je vlastne na tom literárne sympatické, alebo mne sú vlastne sympatické tie milé historky. Že neviem, či až, až tak ako literárne mi je, sa mi zdá, že to hrá až tedy, keď, keď rozmýšľam o tých, o tých vložených uh, jazykových hrách v prepojení pamäte, zabudania jazyka a tak ďalej.
3: No Ja, ja. možno by som povedal, že, že možno mi to je skôr ako keby ľudsky bližšie ako, ako literárne. Ale no. zasa sú knihy, v ktorých vyslovene uh, ak je autor sa, ak, autor sa snaží príliš poetizovať veci, tak, tak to vnímam ako prekažku a tu ten spôsob, akým to bolo napísané, akým to bolo spracované, nech sú to aj banálne príhody, nech sú to aj niektoré príhody, príhody ktoré boli ozvláštené nejakým spôsobom, tak nemal som naozaj pocit, že, že by to bol akože konštrukt. Mm-hmm. Veľmi rád by som
0: reagoval, prihlásil sa vladov. Som...
2: Reaguje
0: ja. <laughs> ja len k tomu tiež, že tro, trochu by som sa, a, a možno aj preto, aby tá diskusia mala, mala, mala aj nejaký druhý pol, by som sa, by som sa, a pridal na stranu, na stranu Marty v tomto, že keď si to povedal <tose> si to asi až, až uvedal, keď si povedal, že nemáš pocit, že tá kniha je nejaká skladaná, tak ja mám tak trochu pocit, že ak by tam nebola tá, tá posledná proza, ktorá to pre mňa teda úplne že zachraňuje tú knihu, musím povedať, že ja dovtedy som mal pocit, že, že to je že, dobre, že ďalší dušek, ďalší, opäť dušek zozbieral dostatok vonkajších podnetov na to, aby ich nejak dal dokopy a vydal knihu, ktorá určite nebude zlá, určite bude milá a určite tam bude veľa milých a zaujímavých vecí, ale že chýbalo mi, mi kompozícia, vlastne, chýbalo mi to, že chýbalo mi postava napríklad aj, akože ak je to teda próza, tak chýbalo mi niekto, o koho sa môžem, no, nie, nie, o koho sa môžem zaujímať v tej, v tej knihe. Čo som dostal teda dobre v tom strihu vetra a čo paradoxne mi nechýbalo napríklad v tých pred predodletom, kde tiež to nebolo, ne, ale tam, tam sa dalo vycítiť akoby viac jakoby toho, tej, tej nejakej, nejakého rozprávača za tým, za tým celým a tu na, mi tá skladobnosť mi vlastne chýbala až do, až do tej poslednej prozy. Ale potom sa mi to paradoxne ozmyselnilo aj tie predchádzajúce, hej? že ta posledná... Tá posledná tak trochu, a zasa tu narážam na Vylikovského, ktorý tento trik, povedzme, že použil viackrát. Kôň na poschodí, ej, na poschodí, presne. kde takisto zrazu tie motívy, ktoré vyzerali veľmi rozbiehavo a veľmi, ej, veľmi nesúvisiaco, sa zrazu akoby práve o to silnejšie akoby, e, zaktualizovali po tej poslednej, po, poslednej novele, v tomto prípade, teda po tom strihu vetra, kedy v druhom čítaní nepochybne akoby aj táto kniha vydala zrazu aj, aj e, ešte iné súvislosti, ktoré si človek samozrejme ne, len, len tak ľahko nevšimne. Ale mal som problém s tou skladobnosťou, pravdu Teraz neviem, že číta dušek je taký šikovný, že to takto naozaj rafinovane vyskladal,
3: alebo to proste tak vyšlo, že, že, že to proste takto... takto ja jednu vetu by som doplnil, že, že predtým, pred pred než som sa do toho pustil, som si myslel, že to bude kniha na jedno čítanie a keď som prečítal ten posledný text, tak som zistil, keď som sa k tomu späťne vrátil, že je to minimálne čítanie. Ale teraz už naozaj musíš povedať. Toľkokrát <laughs> hlásil, ani
0: A ty dým. si
2: na začiatku jednu otázku a myslím, že to je, je to otázka pri Dušekovej veľmi podstatná. Je to žánrový kľúč k nemu. Čo on píše, ak tam je nejaké hlkové vedomie žánru, aby som povedal, to čerta. A to čo, to, čo je pod črtou, ešte nie je hodnotovo, ale ale ide o rozsah gnóma, anekdota, aforizmus, dajme tomu, alebo nejaká, len nejaká slovná hračka zachytená, zachytená niekde na ulici. A e, výhodou je, ju veľmi dobre vie uplatniť, v tom je nejaká skúsenosť, ďale, ale myslím, že e, ona ani tak nepoužíva e, triky, alebo respektíve, keď, keď to funguje, tak už by som to nezval trikom, ale postupom, e, a e, on začína, tak povediac je to na úrovni, už na úrovni týchto žánrov, tak povedať z ničoho, veľmi skromne. veľmi skromne. Keď sa začína románom, tak to už sú nejaké iné očakávania, ako keď sa začína len takými povedačkami, takým niečím, čo ma niekedy naozaj podobu, len nejakej synopse. Keď hovorím črta, tak, tak myslím, že to nie je žáner dejový. Že to nie je žáner, ktorý by dokonca vyžadoval nejakú postavu. Môže to byť len, len naozaj ne, nejaký, nejaký črtá, náčrt. Čosi čo sa použije niekde možno, ale nemusí sa ani použiť. Môže byť len tak, môže tak, tak zostať. No a on, a v tejto knihe som to, to naozaj ocenujem, súvisí to s inou vecou, ktorú, ktorá je pre charakteristická, a to je diskrétnosť. Tiež sme to už zmienili. a tak, kompozícia je podľa mňa veľmi premyslená, pretože aj tá za ktorú si nazval, si povedal poviedka, novela, alebo neviem čo, tak aj, aj tá je vlastne niči, nie ničím iným, iba súborom črt ano. veľmi, veľmi rôznorodých. On prakticky no, niečo, čo píše povedzme tú stranu, zopakuje v rozsiahlom texte, ako keby, ako keby sa to zopakovalo a to zopakovanie je veľmi fajn, lebo my už naraz máme tento, máme tento žánrový kúč. Viem, tamto zjednocuje tá postava samozrejme, ale napokon je tam mnoho motívov, ktoré tak povedz nesúvisia s postavou, nesúvisia ano, s čím. Áno, ale ten, sú, sú... Ten,
0: tá postavá sama to zaťažuje naozaj mm. prazu, že zrazu máš ten pocit, že A... to o niekoho ide, nie len o niečo, ale aj o niekoho, čo asi po-
2: pomáha tomu. A keď hovorím o tej diskretnosti, hovoríme aj o tom, že mal pred, neviem už, ktorá to bola kniha, ale pred 4, 5, 6 rokmi kniha, kde, bol, kde sa pokúšal písať poviedky. A tá kniha, podľa mňa, ja som ju vtedy reflektoval, nedopadla dobre, nedopadla dobre, pokúšal sa napísať nejaký ucelený príbeh dokonca... Čiže holá veta o láske? Jedna, boli to myslím tri provozy a jedna, z, a jedna z nich využívala nejaký to Stojovský si žen. Pravdepodobne holá veta o láske. Tam to nejak, tam to nejak nefungovalo, toto ľukšie rozprávanie, ale tu, kde sa drží vo svojich hraniciach, tak naraz sa zjavujú veci, ktoré on nikdy priamo netematizuje. To sa týka aj tých dejín. Mne naopak tá, tá jeho stručnosť až synoptickosť, ktorou podá niečo, niečo, čo je vlastne strašné, ale ono to je strašné samo v sebe, takže nie je potrebné to tam nejak rozmazávať, nejaký ten zážitok s tými udavačmi, ak si na toto myslela. Je to podané maximálne vecne a to je, je to veľmi osvečený a vlastne vždy fungujúci postup, že o tom o to, to najdôležitejšie sa nabodí, ale o tom sa už potom mlčí. Teraz už trošku premostujem ďalšej knihe, ktorá má úplne opačný problém, ale o bude... Ale v tejto knihe sa tomu Dušekovi podarilo kompozične žánrovo a napokon má nejak ešte stále z čoho čerpať. Je to množstvo tých jednotlivých, pekných vied. A napriek tomu nevadí človeku, že nie všetky sú rovnako pekné, to by bolo strašné, to by bolo ako to, keby človek jedol len cukor. Ale e, táto kniha sa mi zložila do nejakej jednoty, napriek tomu, že keď si ukazoval na začiatku ten obsah a vysvetlil si, že tie pomery, tak to vôbec na nejakú jednotu nevyzeralo, ale skôr na nejaký, e, na nejaký taký zápisník, do ktorého sa človek šelíčo odkladá a potom to vydá. aj to robia ľudia. Ale nie, v tomto prípade tá kniha fungovala ako celo.
1: Na jednej strane... Iste, že treba čítať v rámci žánru, teda inak Romana ako má týka črtu, ale ja, to, čo som naznačovala mne sa vidí, že aj medzi tými črtami alebo jednotlivými krátkymi fragmentami sú veľké rozdiely. Že to, to, nechcem, nechcem sa opakovať, ale trebárs ten text, ktorý sa volá Solisti o, o tej pomlčkovej vojne. tam je. Jedna veta, e, veľmi ako, ako, ako keby gnomická v tom slova zmysle, že, že možno sa nebojovalo o pomlučku, ale o to veľké, veľké S. Ale celý ten text je pre mňa... To ostatné je zbytočné, že tým zafunguje jedna pekná veta. A, a, a stráca sa to v tom množstve slov. A mám pocit, že, že to je aj záležitosť, povedzme, aj tej poslednej, aj keď to následcuje z inej strany. Ale že opätovne sú tam tie lepšie a horšie časti, že, to čo tak, to niektore...
0: tak asi bude, nie? Že nemôže sa nám páčiť každá tak tá alebo lebo to by sme sa asi naozaj... Keď niekto... To, to bolo príliš intenzitný ten žáner na to, aby sme to vôbec ako dokázali dočítať. Že, že toľko, toľko múdrosti <lýzorň> naraz by sme proste nedokázali skonzumovať. Možný, ale
1: keď niekto píše... za
2: jeden, tisíca... jeden vtip,
0: to nikto neprečítal, podľa mňa. To ešte je tých najlepších. Lebo...
1: Tak ale keď niekto píše aforizmy, tak mal by ich písať ne? nie? Nie, že polovica je dobrá a polovica nie. Áno. O tom ja, hovorím.
0: No ale, keď niekto začne prvôzu vetou, že prvé sa do školy ponáhľajú dlhé tieňe detí, tak ja by som aj odpustil, že tie ďalšie vety už nebudú až také, až také dobré. Tá veta je naozaj, presne ešte v sebe obsahuje tú pozíciu pozorovateľa, zrieme toho nejakého staršieho človeka, ktorý už naozaj nechodí do tej práce a už pozerá sa z toho okna na tú, na tú ulicu. E, 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 že, aj to je, je tam príbeh vlastne ešte v tom a ešte je to navyše... To... Skvelá Som rád, že si túto
2: vetu citoval, pretože sice už pretekáme do púček a to je pravda, ale ešte poslednú vec, ktorú by bolo škoda nezmieniť na túto knihu, A On je, je veľmi dobrý pozorovateľ. Nie všetky vety sú aforistické, nie všetky vety sú, sú nejaké múdre. Nie, ale je to nejaký obraz, ktorý je veľmi sugestívny.
0: Toto je on a naozaj, že ako keby tam cítime aj toho pozorovateľa, čo je na tom úžasné, hoci tam nejakým spôsobom nevystupuje v tom celom, že tá veta má nielen nie, nie teda evokáciu toho obrazu, ale dokonca evokáciu akoby toho pozorovateľa, to, to, ktorý, ktorý, ktorý vytvára ten obraz. To mi prípada, že je celkom, celkom majstrovské. A ani si neviem predstaviť, že by po tejto vete následovalo ďalších
3: veľa rovnako dobrých vied, to asi ani nejde. Typu, jen, jen. Ale ani poetických, Ono to už potom musí, musí ani to tam byť. Byť taká ja, veľmi vecná pasáž, by som povedal, lebo a, a, ako hovorím, no, už tá kombinácia vlastne tej, tej lyrickosti alebo poetickosti, poetickej skladby niektorých vied a gnómickosti, to je pre mnoho autorov je to smrteľné. Mňa to vyslovene, že, že irituje, keď, keď je toho veľa, hej? že tam naozaj uh, treba nechať čitateľovi ten priestor, lebo tak teda aj vlastne nervové zakončenia. dajú sa dráždiť len nejaký čas, potom prestanú reagovať. Takže aj, aj ten čitatel je asi Že sú tam vlastne tie tie ako keby nevzrušivé pasáže, ktoré tam nejakým spôsobom musia byť, inak by to bolo naozaj naozaj až až príliš koncentrované.
1: Ale tie pekné vety vôbec nemusia byť gnomické. Pre mňa pekná veta je Zabil vrabca bagačikom, hej? No, nehovorím, že,
3: mu, že musia byť gnomické, ale že, že tá kombinácia nejakej lyrickosti alebo tej poetického ustrojenia vied na jednej strane, keď sa nakombinuje ešte s nejakou gnomickosťou alebo aforistickosťou, tak to už je ako keby taká, taká veľmi, veľmi preťažená kombinácia pri, pri niektorých autoroch, že, že je pomerne zložité to ustrážiť tak, aby to fungovalo. A čo teda ja veľmi oceňujem na tejto knihe je to, že, že proste funguje. Dobre, týmto
0: by sme asi mohli skončiť. Vo mne teda stále uh, hľada pozrenie, či sme náhodou teda, či som ja teda ne, nepokázal názov tej inej dušekovej knihy. Budem si to musieť overiť, snažil som sa to pozrieť, ale nikto z nás nemá obal z, tej, z, tej, z, tejto, uh, z tejto knihy, kde sú teda dušekovej knihy, takže ak som tou holovou, keď to pokazal ten názov... Môžeš že na Facebook inak, pridať komentár. Tak, potom, hey, hey, tak, tak prípadne, nie som si ten teraz naozaj istý. Uh, či sa tak volala tá kniha, ale dobre, to asi nie je no, pred najpodstatnejšie. A nie, nemáš to tam. Lebo, to nie, to to nie, ale bola. keď ale... hovoríš
1: o tej holej vete, <gül> tak by sme možno mohli premostiť e, Dušeka a pú... Púčeka, lebo tam je, teda u, u Dušeka je strom ako kniha, smrde, bodka, koniec vety, ďalej už nie je ani jedno slovo, život ako potreba pre výmysly a z okolností je u Púčeka na strane 32. Život je holá veta, končí sa bodkou, stačí jeden chybný krok. Možno by sme sa mohli odraziť. lebo ja A tu by som sme nevedeli nájsť
0: nejaký, nejaký veľký rozdiel. No, že, takže, že, že,
1: že podozrievala, že kto od koho opisuje, že troš, trošku boli podobné tie vety. To asi, asi. A nikto, od to asi nikto od
0: nikoho Dobre, ale teda ale. Uh, krátučké predstavenie uh, tejto knihy uh, Jana Púčeka, ktorá je kompozične priezračnejšia v tom, že sú to štyri približne rovnako dlhé, no tak ten prvý asi dlhší ako ten posledný, uh, útvary, ktoré nazýva, nazýva, teda sám autor monológmi. A sú to, št- a sú to štyri, pod, Naivný, po, tým, po, to sú naivnými monológy. monológmi, dostanem sa k tomu. Uh, od, určite to nie sú monológy, otázka je, či sú naivné, to bude otázka potom, potom skôr na vás, ale Uh, možno o Púčekovej aspoň toľko, že to je ročník 1987, teda, teda ako naozaj, naozaj iná generácia, ešte 30 uh, ktorý debutoval uh, zbierkou poviedok Kameň v kameni, potom ešte jedna poetická, uh, prozaická zbierka uh, Okna do polí. Uh, pred, uh, nedávno, pred pár rokmi, uh, veľmi zaujímavý uh, román, taká rodinná sága, spomínanie na starého otca, a, ktorý sa hoval Uchom ihly. Ten príbek starého otca sa potom zmotňuje do značnej miery akoby aj v tejto, v tejto knihe. V, niek- v niektorých, konkrétne v druhom a v treťom, a, a, tomu monológu. Tie štyri monológy, vlastne monológmi celkom nie sú, lebo a, v tom prvom sa tak monologicko-dialogicky rozpráva rozprávač s nenarodeným Šimonom, ktorý je teda vnukom trojročného dievčatka zabitého, zavraždeného v Sobibore a zrejme teda transportovaného tam z tábora v Seredi. A vlastne niekde na konci toho príbehu sa dozvedáme, že že rozprávač zrejme si tento príbeh je s ním konfrontovaný práve v tom sereckom tábore pre nejakej prehliadke teda toho, toho, uh, uh, toho, to, toho tábora a nejakej výstavy, ktorá je pri tej príležitosti tam spravená. Uh, tieto monológy, lomeno, dialógy pokračujú aj zasa v druhom, kde zasa je to, povedzme, dialóg, alebo fiktívny dialóg, neúškozočený dialóg zasa so starým otcom, takže postavou, ktorá síce žila, na rozdiel od toho šimona, ale žila v inom historickom čase, takže nebolo možné pre toho rozprávača mladého muža sa rozprávať s tým svojím dedom, a, ktorý bol zasa a, a, väzňom a, nacistických táborov a nacistických väzníc. Potom je tam tretí ten príbeh, a, ktorý sa je v podstate rozhovorom s tým dedom, a, ale tentoraz teda na pôdory se t- tábora, terezínskeho koncentráku, a, ktorý zasa ten rozprávač ide navštíviť. A ten čtvrtý je je, sa tak trochu vymyká z tej témy, tým, že je to, je to tentoraz už naozaj dialog, hoci je nazývaný monológom s pamätníkom výstavby nemenovaného uh, mesta na Považí. Z tých indicií je jasné, že ide o Novú Dubnicu, teda, hej, to je mesto postavené ako také, ako také emblematické mesto sociétiskeho realizmu, ale zároveň s nejakými takými prvkami, funkčnosti, ktoré sa snaží nejaký architekt Jiří, uh, tam je pomenovaný Jiří on bol Irží Kroha, uh, Kroha uh, aplikovať poluúspešne a to je takoby ten štvrtý, štvrtý monológ, ktorý je ale naozaj dialógom. Ale nie sú to teda len, len monológy, sú to naivné monológy, píše, píše autor v, v tej deskripcii. Takže tá otázka tento raz zase znie, že je to obdivuhodná skromnosť nazývať tie monológy naivnými, alebo je to už dopredu vytvárané alibi, ktoré má pomôcť, dajme tomu. A tento raz Generačne. Generačne
3: presne, ja. Uh, ja som mal púčeka teda, mám načítaného, keďže si to tak, tak trochu považujem za povinnosť, on je presne viac, no presne moja generácia, som o rok mladší len. Uh, veľmi veľké nádeje vkladám do ňoho ako do, do autora, hlavne teda potom tom Ucho mihli a tým pádom táto knižka pre mňa bola, bola relatívne veľkým sklamaním. Uh, práve preto, lebo ak som hovoril, že, že dušekovi veci fungujú, tak sa mi zdá, že tomu Púčekovi vlastne v tejto knižke nefungujú, na rozdiel od tej predchádzajúcej, v ktorej mu tiež, uh, tiež fungovali. Tá, tá kniha vlastne... Uh, pr- a, a pritom štart má veľmi, veľmi dobrý. Uh, ten prvý monológ je, je naozaj v takomto tempe, keby, keby dokázal celú tú knihu napísať, tak ja by som bol spokojný. Akože, ťažko by sa, ťažšie by sa mi to hodnotilo, lebo však možno, že tým, že, že sú tam nejaké slabé miesta, tak tie sa ako keby ľahšie nájdú a ľahšie potom hodnotia, ale, ale radšej by som bol, keby sa mi to ťažšie hodnotilo ako, ako v tomto prípade, kedy musím skonštatovať, že už tým druhým monológom vlastne mňa ako čitateľa autor úplne, úplne vyhodilo z rytmu, vyhodil z konceptu, vyhodil z kompozície a už som mal potom problém sa vlastne aj už aj pri tých, sú tam nejaké lepšie pasáže v tom treťom hlavne teda koniec tretieho monológu pre mňa, ale už som sa nevedel vlastne naladiť naspäť na, na to, že, že skôr, skôr stále viac a viac vlastne preražala na povrch tá otázka, že čo tým vlastne chcel autor povedať a komu. Že, či teda ja som adresa tej knihy, ako nejaký generačný rovesník, čo sa vlastne najskôr zdalo, že áno, alebo či to je skôr... Ja si Ur... ja. Alebo či, to, no, alebo či to nie je ešte pre mladších, pre, pre ľudí, ktorí ako keby už majú úplne nejaké... nejaké
1: Čiže uh, educačná, sú, hej?
3: No áno, viac menej, ako, ako, ja, som, ja som písal recenziu do knižnej revy na, na tú knižku a, a, a mal som pocit, že sa to v istom momente, a hlavne teda v tom, tom druhom dialógu, že sa to mení na belatrizovanú, uh, belatrizovanú učebnicu dejín Slovenska pre druhý stupeň základnej školy.
1: Ja sa teda, p- musím priznať, že mňa to, keď si hovorím, že to vyhodilo z koncep- konceptu pri tej druhej časti, tak mňa to vyhodilo z konceptu už asi po 20 stranách, ke- keď sa tam začalo dostávať téma, povedzme, tej Janky z uh, s- Srbská a uh, Juhoslávie. Teda, ako nahle sa prešlo, lebo to, čo súhlasím s tým, že um, ten začiatok je, alebo ten potenciál knihy je v tej rodinnej histórii, že mne, mne sa veľmi na začiatku pozdávalo, keď hovorilo o tom, ako sa bojí, ako pozoruje tých svojich rodičov, či neodídu a nemá na to žiaden dôvod, ako čaká kým zaspia, ide ich pozrieť, či sú naozaj na svojom mieste. Teda taká tá ako keby osobná alebo návrat tej osobnej detskej skúsenosti, ale ako náhle z toho prechádzal k tej, povedzme, že kolektívnej pamäti, alebo ako si to nazveme, teda v tomto prípade prezentovanej cez vojnu v Juhoslávii, cez tú kamerátku Janku, alebo myslím, že sa volala Janka, tak už tedy začal byť veľmi patetický a e, e, Dokázať by sa to dalo presne aj na úrovni jazyka, ako po, začal používať rečnícke otázky, ako aké, aké slova uh, si tam volí. A uh, potom, potom som vlastne aj, tak ako ty si hovoril o tých, o tých monologoch, že ja som aj niecelkom rozumela vlastne funkčnosti toho, že, že prečo to volá monológy. <laughs> tak ako som rozumela tým jazykovým toto dušeka, tak tútoto, v podstate to bol iba jediný monológ, ten tretí, lebo tam to bolo to ja v teresine. To nie, tak ten
0: prvý a druhý je v podstate no, ale akoby, dobre, tak ne, takže ten fiktivný, tam práve sa tomu dá rozumieť, šimon, že to také literárne. Fiktívny
1: že... Šimon ešte, ešte je tam ako keby pomyselný tretí dialog. Je reportáž. Aj. No, to sa, tretí reportáž. Sa...
0: reportáž skôr. Ako... No,
1: ale... Skôr ale... tom
0: štvrtom by som teda kladol, že čo je na tom monológe, keď je to vlastne úskutočený dialog. Ale to je asi najmenší problém tek, No ale tu sa, tu sa, tu sa, tu sa presne
1: dostávame aj k tomu inému problému, že keď si sa pýtal na tú hybridizáciu alebo na to, čo to vlastne je pri Dušekovi, tak tá otázka by bola asi oveľa adekvátnejšia tu, lebo... E, čo to vlastne je? Čo to áno, vlastne áno, je? Áno, áno. Však nie je v tomto
0: príbe žáner, hej? Že to by sme sa asi pýtali, nie Nielen že...
1: monolog, ale to, čo aj ty si naznačil, že prečo tam je vlastne vysvetľované cez rozhobor e, so starým otcom, ale aj s jeho priateľom Prokopom, alebo myslím, že tak sa volal, e, ktorí prevádzali ľudí cez hranice, kam, kam sa s, tým smerovalo? Čo, čo sa potom smerovalo cestu cestu ako keby reportáž o Terezíne? Čo, čo tam je vlastne to, okrem teda tej rodinej pamäte a tej postavy starého otca To spôjba... Teda neviem si na to zatiaľ odpovedať, že... že ak, aký aký zmysel tam má, podľa mňa nie je veľký, takáto hybridizácia. Lebo vyzerá to ako artistné, vyzerá to, že veľa premýšľo, že Ž- špekuloval nad tým textom, na rozdiel od Dušeka, ale... No, to je, je otázka toho, že,
3: že či ten koncept neostal napokon len v jeho hlave, že on si to nejak ako vymyslel a ani kvázi sa to nezrealizovalo, respektíve nedokázal to preniesť na, na toho čitateľa. Že on asi nejaký zámer mal, prečo to je v takomto formáte, prečo sú tam tie, tie, na, tie texty štyri, prečo ich volá naivné monológy. Len pravdepodobne to nie je ako keby rozkodovateľné čitateľom, no. To je, čo je samozrejme chýba autora, no. No a, a redaktora teda.
1: Nehovoriac ešte, pardon, ešte jednu, jednu poznámku e, do toho stupu k Púčekovi, že... Nehovoriac o tom, že on postupne ako keby strácal dých, že vlastne tá časť, ktorá mohla byť najsilnejšia, cez toho Pánate, ktorý bol e, v linkovej mládeži a mohol, mohol sa tam dostať zrazu do knihy aj nejaký iný aspekt, tak to v podstate súrovo povedané, úplne odflákol tú poslednú časť, hej? že čo s tým spravil?
2: Vláda? No, budem pokračovať na nastolenej línie, lebo Matúš povedal, že kniha ako celok nejak nefungovala u neho, ale prvý monolog, dobrý štart. Marta povedala, že aspoň ten začiatok, povedzme, prvých 20 strán, tak ja pôjdem ešte ďalej. Mne tá prvá časť, Veľmi jasne, ako predurčila, bol to nejaký kľúč k tomu ďalšiemu, veľmi jasne predurčila, že tudy cesta nevede. Poviem to ešte inak, vrátim sa aj chvíľu Dušekovi. To slovo najvita, totiž ktoré si on tam tak ukázal, dal do názvu a kde myslím, že sa trošku míňa s významom toho slova, lebo najvita nie je, hlú... rozhodná, najvita nie je ani, hlúpost, ani banalita. Naivita je, je niečo veľmi produktívne e, v literatúre a v umení. Je to nejaká schopnosť, ku ktorej sa napokon niekto veľmi ťažko prepracuje. Spomínam si v tejto súvislosti na názov tej zbierky Erika Grocha, druhá naivita. Hmm. E, t- t- hovorí, že tie veci nie sú proste dané, ale my k niečomu, k nejakému detskému pohľadu, o goprosteniu musíme dojsť už o mnoho náročnejšie, ako to majú vlastne ako keby na začiatku tí malí ľudia. No, Dušek je takisto naivný, je to naivita toho pohľadu, ktorý vidí veci ktorý vidí veci tak, ako sme ich my doteraz nevideli. Puček je, je naivný, ale banálny. To, s čím pracuje, to sú, teda som si to pozrel priestor doslovníka, ano, loci, komuné, spoločné miesta, výrok, myšlienka, schéma, ktorá prechádza z diela do diela. To prvé, čo by sa dalo nazvať, keby sme to žánrovo rozšlenili, tak to prvé by bolo asi pokus o reflexiu, dajme tomu primeraný žáner by bol esej. No, to, čo by malo byť ako esejou, zamyslením sa na vyjadrením postoja, tak som mal pocit, že to je jazykovo slušne zvládnutý stredoškolský slovok. Nemohol, nemohol som si pomôcť, ale tie veci od začiatku do konca, opak, opak dušeka, dušek. Zdanlivo nič, zdan, zdanlivá banalita, ktorú dokáže zvýznamniť, tu ťažké témy, jedna ťažšia ako druhá, proste až, až to človeka buchalo po hlave. A o nich hovorené spôsobom, ktorý sa mi, sa mi zdal... A to, nie, to hovorí o autorskej, nie je zlej intencii, to hovorí o autorskej neschopnosti. Si gist, gist, isté témy si zaslúžia nejaký istý spôsob stvárenia, alebo lepšie u nich mlčať. Tak to bol pre mňa ten prvý, tá, tá zvláštna nejaká, ten, ten taký zúfalý pokus empatizovať, empatizovať so všetkým možným, na čom si spomeniem, ten taký, on to tam aj priamo hovorí, a to už súvisí s tým, čo spomenul, spomenul Matúš, s tý, tou jeho edukatívnou, nejakou intenciou, keď, hovorí, keď si sťažuje teda zrejme v, tej, v tomto období, o ktorom sa hovorí, že dejín, alebo že absencia dejín vo vedomí, vo vedomí ľudí a najmä mladších ľudí, tak vyslovene vyzýva pritom poznať dejiny, prežiť ich na vlastnej koži, to je možnosť zacházať paralé so súčasnosťou. To je ako príklad teda jeho postupu a zároveň banality inde. Aj keby sa zdalo, že nič nevieme, lebo sme nežili vtedy a v tom, predsa len, kým sme ešte celkom nestratili cit a súcit a empatiu, tak môžeme všetko pochopiť a precítiť. No on dokazuje to, že nie, všetko sa nedá pochopiť a precítiť, že je proste rozdiel medzi ľuďmi, ktorí niekde boli, ktorí sa niečoho zúčastnili a nás, ktorí sme sa o tom dozvedeli a ktorí to memoruje, ktorí už robíme len nejakú kome- komemoráciu, Môžeme mať voči tým ľuďom úctu, niekedy sa dá tá úcta prejaviť naozaj vlčaním. Ale to sa dušekovi, to sa Púčekovi nepodarilo. Ďalšia, ešte posledná, keď si na začiatku spomínal tie spoločné vody. Rozprávať u jedného aj u druhého, neuveriteľne dobrý človek. Dobrý, citlivý ľudia, mm. a bytosne, ktorí majú bytostne idylický prístup k svetu, Napätie vzniká v zrážke s tým, čo idilu ničí. Lenže u Dušek, dušek je...
1: Nadvecov. Nie je nadvecov. On je, ja on je, nad nie, nie je
2: vôbec nadvecov. On, on je diskrétny, on je v tom omdolo hlbšie, lebo si uvedomuje, že nie, naozaj nie o všetkom sa dá, dá hovoriť. Púček, pri pučekovom rozprávačo by som mal napokon pocit niekoho strašne sebastredného ktorý vecami, ktoré sa, ktoré, na ktorých by sme sa na všetkom, by som sa s ním zhodol. Ale s týmto predsa nebudem chodiť za inými, nebudem z toho robiť literatúru. Matuška mal, je starý výrok, ktorý nám Mar- povedal na Margo Postelandskej prózy, aké sú jej limity, hovorí, povedal, nerobiť z dobrých citov zlú literatúru. Mal som pocit, že to, že to môžem dať do záhľady tejto knihy.
0: Ja len, že teda uvažovali sme asi teda podobne, to mám poznámku, že že táto kniha sa dá pre mňa introduzovať sa dvoma spôsobmi, že keby som chcel tak teda veľmi nízko, a teda poznámka je stredoškolská esej na tému vojna je zlá, hej? Č- tak. Prečo sú ľudia zlí? <wedlık conscious> a to stredoškolská esej, to myslím, že tiež teda... Sloh, sloh, pozor. Esej, teraz sa to už vyžaduje na strednej škole, aby to bolo esej. To už je tá nová generácia, my sme ešte nevedeli, že sa píše esej. Ale dá sa, podľa, myslím si, že zároveň tu mám poznámku aj o tom, že dá sa to interpretatovať aj vysoko, to isté, inak povedané, a zrazu to bude znieť lepšie, že nejaká, je to, nejaká generačná aktualizácia, a, aktualizácia vlastne, vlastne dejin, ktoré táto generácia nemala šancu prežiť a nejakým spôsobom ich potrebuje. Pozerám sa na teba trochu, lebo mám pocit, že to je v, tej, v, tej, v tejto generácii taká tá potreba niečoho veľkého, hlbokého, silného, že tu hovoríme, ak by som teraz až, až, až trošku sociologizoval, takže hovoríme o generácii, ktorá zrazu nechce byť cynická, nechce byť ironická, nechce mať odstup, ale chce sa naopak akoby empatizovať, chce, chce naopak sa vciťovať. Dokonca možno aj akoby, že pre, pokúsiť sa prežívať nejaké veľké dejiny, ktoré vlastne našťastie asi pre tú generáciu akože ich ich obchádzajú, hej, ob, ob, obchádzajú túto, túto generáciu, ale že z toho možno plínie aj nejaký pocit nejakej banálnosti vlastnej existencie a, a potreby pre, prehlbovať tú existenciu e, napríklad aj tým, že, že, že budem rozmýšľať o, o tom, ako sa vcítiť do situácie napríklad starého otca, ktorý, e, ktorý tými veľkými dejinami bol zasahovaný, teda určite asi... Že bez toho, že by si to sám vyberal, ale, proste, ale napokon aj si to by nejako vybral as, aspoň tým,
3: povedzme, že činom, nie, ktorý, ktorý tam spravil. Nie je to tak, má Matúš, trošku. No že... ty si to tak honosne nazval, že, že generácia. To je skupina ľudí a dovolím si povedať, že nie je veľká v mojej generácii, pre ktorú toto môže byť to presne... Pomenoval si to presne, ale určite by som nepovedal, že naša generácia, ja, ale ako, že, ja to tom, zlo, zlo. vidím to na seminároch, dajme tomu, hej, že vidím, ano. že študenti a študenti to sú ja
0: skôr takýto, hej, že ich toto zaujímalo. Vlastne, uh, ja.
3: No uh, ja si myslím, že, že skôr je to uh, akože miestami naozaj až, až také lacné moralizovanie alebo didaktizovanie, uh, čo teda na jednej strane asi... Uh, aj, aj, aj oproti Marte, aj oproti Vladovi uh, so mnou to viac rezonuje práve pre tú generačnú výpoveď. A na druhej strane uh, by som povedal, že ja tým, že som asi typovo podobný človek, ako Janči Púček, tak uh, mi to nehovorí nič nové. Čiže to je ako keby taká, taká že, že áno, je to svoje... Mňa napríklad tá, tá, tá Bosna, tá Jugoslávia, vlastne to, boli, to bolo akože, že, že pomerne silno to na mňa pôsobilo, lebo som nemal pocit, keď, keď čítam, čítam veci z, z druhej polovice 20. storočia, naše, a sú o vojne, tak viem proste, že, že tým ťažiskovým je tá druhá svetová vojna a toto bolo pre mňa ako keby, že, že niečo nové a, a už aj návrat k niečomu, čo som nemal možnosť nejakým spôsobom ja reflektovať sám, pretože som bol na to ešte príliš mladý, toto ale je mal zaujímavý. som to niekde v povedomí. To je veľmi zaujímavé, ako ti do toho ja som to tiež vnímal ako
0: najbanálnejšiu časť celej tej knihy, a tam asi tá generačná skúsenosť no. bude, že pre to prišlo návyššie nielenže banálne, mne to prišlo, že zle prečítané tie dejiny ešte, z No jeho, my sme toto nevideli jeho, v priamom prenose. Asi jeho strany, ale vlastne, takže... vlastne naozaj, možno, že naozaj ale... Človeka s tvojou generačnou skúsenosťou, napokon aj jeho životnou, je tá vojina Vivoslavy možno
3: rovnako vzdialená ako, e, ako tá druhá svetová. A že asi že mne sa mne to vždy, zdalo ne... relatívne zaujímavé, práve, práve ako kebyže od Bosny smerom do, do súčasnosti, aj s tým, že aj na sebe som, 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 som reflektoval vlastne tú premenu toho, ako, ako som to postupne vnímal, lebo iným spôsobom... Uh, dajme tomu, že dnešnej hej v tej, v tej skupine ľudí, ktorá sa vôbec že zaujíma o, o svet, hej, čo má byť ako keby generačná výpoveď tejto, uh, tejto nejakej, povedzme to, širšej bubliny, je iné vnímať Bosnu a vojnu v Juhoslávi ako zavraždenie Daniela Tupeho, ktoré sa tiež spomína a ktoré už sa odohralo v, vlastne na prahu mojej aj púčekovej dospelosti, hej, že z tohto hľadiska to bolo zasa, zasa, je to skôr pre mňa ako keby, že, že o, osobne to ku mne viac prehovára po tej, po tej osobnej línii, než po literárnej. A som ochotný vlastne z tohto titulu tom, tej, tomu prvému monológu niektoré prešlapy literárne odpustiť.
1: No lebo ja som presne chcela zareagovať na to, že bez ohľadu na to, že či máme túto skúsenosť alebo nemáme skúsenosť, tak je to... Proste tie obrazy sú napísané veľmi klížovite, keď je Janka v Silbaši pri pohári kyslého vína, zrazu si spomenie na to, že východ Slnka nemohol byť takýto a podobné veci, tak proste to je literárne napísaný zlý obráz hej, tej vojny, ako veľmi patetický, e, moralitka ako, ako výšitá, hej, že sa vrácia... E, pritom to boli, to boli samozrejme že strašné udalosti, ale nedá sa o nich písať takto transparentne, ako to urobí. Ja som si potom... Druhá vec skladla tú otázku, že prečo vlastne potrebuje tríciatník uh, sa vrácať k terezínu, alebo k k, teda k takýmto, takýmto udalostiam. A vedela by som si odpovedať, že, že sa má vrácať, ale zdalo sa mi produktívne aj, aj v tom texte cez ten vlastný strach, čo on, vlast, čo on nevyužil, to, to, čím začal a čo sa tam síce niekedy ako keby vrácia. Že bojím sa toho, že... Že sa to zopakuje, že, že proste... On sa vlastne vzdal
3: vlastného prežívania.
1: No a, a opi- namiesto toho opisuje tam nejakého Nemca v Terezine, ktorý tam telefonuje, ako t- zase sú to tie schematické To je to také učiteľské, také
0: to, že obrazy. ako je to možné, že tí ľudia to ne... Tak, no, opísané, že že prečo čo to, čo to neprežívajú,
1: keď sú, keď sú na takom strašnom mieste? Ako sú Ale... správa
2: na pietných miestach?
1: Hej, že on sa úplne, úplne vzdal toho, keď hovoríte o generačnosti, tak zdal sa, zdal sa toho prepojenia s tou rodinou históriou na tej, na tej osobnej báze postavy, ktorá sa volá v prvej prvej časti a Janko.
0: No a tam, ako mňa veľmi zaujímavé, čo povedal Matuš na začiatku, keď sa zamyslel nad tým, že pre koho to vlastne je určené. To je taká vec, že by si asi pri umeleckom dielu asi vlastne nemali klásť, uh-huh. to by nemalo.. Málo kedy by ten umelec mal rozmýšľať nad tým, že pre koho to vlastne a tak no v prvom rade asi pre seba a, a preto, aby to spravilo najlepšie ako sa len dá nie. Ale v tomto prípade by som aj trochu čím viac nad tým, na tým no. rozmýšľal, že asi je tam taká, taká, že akoby, že dá sa tu uvožiať vlastne o generačnosti nie nielen teda o generačnosti ako téme alebo o a, alebo o, o generačnosti akoby tej, tej, tej nejakéj autorskej alebo tej, 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 tých tém, ktorými tá generácia toho autora nejako žije, ale, ale možno, že ten text má aj nejakú takúto ambíciu byť, že ďalším varovaním pred tým, že zasa môže prísť takéto čosi a tak. A, a že z toho možno vyplýva aj, že ten text tak strašne chce byť dôležitou správou, že až zabúda byť literatúrou a, a až vlastne zabúda byť ten autor dôležitým, dôležitým, dôležitým človekom v tej prózy, že zrazuje to, a tam, tam sa ten text mení na schému, mení sa na, na naozaj nejakú takú agitku, povedzme, síce s tými najlepšími úmyslami, ale, ale no, je to považďa potom... cestu
3: do pekla. Tak,
1: no ale tie rôzne, ja sa ešte vrátim k tomu strachu, lebo v tej knihe, ona má pre mňa naozaj obrovský, obrovský, nevyužitý potenciál v tom, že sa tam pracuje s rozličnými podobami strachu od začiatku až do konca. Od toho malého decka, ktoré sa proste bojí niečoho v rodine, cez to, že sa zopakuje fašizmus alebo zojna, cez tie nástenky a cez to obávania sa ina- teda niektorých ľudí. Inako, alebo nápadania inakosti, až po ten, po ten záver, kedy zase to, ako pijú to víno, zase boli to brúcho z nejakého strachu, ale problém je, že, že sa tam stráca to individuálne prežívanie, absolútne to, to čo by mohlo byť silné, a že, že, že to pripomína, tá druhá časť pripomína nejaké postalecké, alebo nejaké romány, ako teraz myslím Poetikov, ten rozhovor vlastne s, tým, s tými dvoma postavami, nielen s dedom, ale aj s tým ďalším prevádzačom.
0: Ja ešte by som mal jednu otázku na, na Marta Návlada, lebo ty si na ňu v podstate zodpovedal a tak trochu aj ja. A to je vlastne tá, tá vec, dajme tomu porovnanie, porovnanie tejto púčekovej knihy s jeho predchádzajúcimi knihami. Ty si hovoril, že vkladáš do neho veľké nádeje, až také, že generačné povedzme. Tak ja, ja musím povedať za seba na základe predchádzajúcich kníh, najmä teda toho, toho, toho posledného románu. Tak ja musím povedať za seba, že si myslím to isté. Písal som myslím, že o všetkých jeho predchádzajúcich knihách, alebo teda o tých prózach. A, a, a vždy som bol rád, že som si tú knihu prečítal. A, a z niektorých som bol naozaj nadšený. Ako to máte vy dvaja? Neviem, či ste sa teraz stretli s jeho predchádzajúcimi mm-hmm. prózami, či ste ich, či ste ich čítali. Pre mňa to naozaj táto kniha bola veľké sklamanie, ktoré ale nemusí nič znamenať naozaj, že ak niekto napíše tri dobre knihy, tak sa dá tá určite prehliadnúť ľahko táto jedna. Ako to máte vydvájať so skúsenosťou čítateľskou s Púčekom a, a teda aj, aj v tom svetle sa pozrieť na túto knihu.
1: No pre mňa to bola v dobrom slova zmysle tá, tá predchádzajúca tvorba e, Púčeková, taká... V Dobr- dobrom slova zmysle Dúšekovská škola, uh, to, aj v tom alternatívnom um, zmysle slova, že dobrá alternatíva k tomu, čo sa deje v tej, uh, povedzme, že generácii triciatníkov, že keď to porovnáme, povedzme, s Janou Mycenkou, alebo um, s Ivanom alebo neviem s kým, tak sa mi zdalo, že, že je to ten potrebný, vyvážujúci hlas, taký ten rov- rovnovážny, harmonizujúci, a že, že mu veľmi sedí tá rodinná no. história, ale naozaj najmä asi toto uchom ihlí, lebo voči tým poviedkám tam tiež sa to niekedy podobne ako Dušeka rozpadalo na tie Ach, momentky, ale... k- ktoré niektoré mali veľké no. čaro a iné, to, to iné, iné nie, veci... ale áno. Čarovné...
2: Ale uh,
1: tuto ma to prekvapilo, že sa toho, toho zdal, že napriek tomu, že, že mohol pr- pokračovať v tej linii, že vlastne naozaj išiel k tomu, v tej téze, no, takto tak sa to asi dá vyjadriť.
2: Ja som mimo týchto súvislostí, ktoré si naznačil, lebo toto je prvá Pučeková kniha, ktorú som dočítal, takže môj, môj, pohľad, môj pohľad na neho je utváraný, teda hlavne touto knihou.
0: A čím si ale trochu naznačil, ako, ako si čítal tie... tie ktoré... Tú predchádzajúcu,
2: o ktorej si tak pekne hovoril, z tej som prečítal asi 30 strán, ale keďže som nemal žiadny recenzný úvezov ani som nemal vystupovať niekde, tak nemal som dôvod, ako čítať ďalej. Z toho... Bolo by nekorektné, keby som hovoril na základe teda takéhoto takého, to len možno o mojom nedostatku vôľa.
0: Ja to hovorím a teda aj, aj teda si myslím, že to poradnevne dáva zmysel aj preto, že vlastne v tej knihe uh, píše znova ten istý príbeh, čomu som tiež nie, nie, nie celkom rozumel, hm. že to, čo tak veľmi... veľmi teda podľa, podľa, podľa mňa pekne vybavil v tom románe e, a veľmi literárne, e, a ten príbeh tam vlastne je celý, tak ho znova oveľa, oveľa horšie e, prerozprávava v e, tej nasledujúcej knihe, čo mu naozaj celkom nerozumiem, už ani tak ľudsky, že prečo sa potrebuje vyrovnávať literárne s niečím znova, s čím sa pred pár rokmi a naozaj teda pár rokmi, že nie je nejaký odstup, ktorý by mohol generovať, že sa nejak inak pozrie na tú, na tú vec, akože vyrovnal. Musím povedať, že ne, neporozumel som tomu, prečo tomu,
3: No ja neviem, že či, či to naozaj nespočíva v tej, ako keby, že, že zamýšľanej funkcii tej knihy, že no, nenapísal som to, akože, že keď to dám do, zložitom, do beletric- beletristického textu, nie je to príliš zložité, pochopí to každý, tak tu na je to polopate akože takto aj vyzerá v konečnom dôsledku bohužiaľ, ale asi, asi to je naozaj, že z, zjednodušenie za aj ale aj sploštenie, bohužiaľ, za účelom toho, aby tomu naozaj rozumeli ľudia, ktorí dnes vyšiel, myslím, prieskum, že mladí ľudia vo veku 19 až 24 rokov, že by 20% z nich volilo Kotlebu, tak ja si tak myslím, si že niekde tým... Že ne, no, nebudú to čítať, to je akože, že, že mne to je jasné, že oni to nebudú čítať, lebo však neprečítajú ani 5 básni, čo im dám na seminár niektorí, ale, ale ako keby je tá kniha určená pre nich, no. Len Ona nevíde z tej, z tej bubliny našej. Ešte si teraz nekým, že... povedal, si povedal, že tvoji študenti sú voliči kutlebu, ale... <laughs> <laughs> nie, že, <nie, laughs> že, že mla... postažoval som sa, tak starecky, som sa postažoval, že mladá generácia nečíta. No, to je tak trošku definícia sociáliskeho realizmu, inak to, čo sme teraz povedali
0: o tekne, že ak je to naozaj taká tá literatúra špeciálnych funkcií, ktorá je určená na to, aby teda... Ale toto ja by som netvrdila.
3: Inak si to ani ja neviem vysvetliť. Ten druhý monológ, teda, Ja by som teda toto vôbec
1: netvrdila podľa mňa jednoducho presiahla tá téma, že na ňu nestačil, lebo zatiaľ, čo v tých predošlých knihách to vyrovnávanie sa s detstvom, so starým otcom, s postavami z jeho minulosti. Bolo naozaj autentické alebo osobné v tom v zmysle spomínania. Aha. Tak tu je to zrazu tá zniešená téma spojenia rodinnej pamäti a kolektívnej pamäti, na ktorú, podľa mňa, on jednoducho a ešte na, nemá zrejme, ako autor Zdražme tá autorský. kolektívna
0: pamäť alebo tá tie dej, veľké dejiny. Toto tu chcel písať o veľkých dejinách. No tu na nechcel to... písať o tej rodinej. Uh, na to no, asi no, treba dozrieť a no, nenapísať nepamäti, to ne. za dva roky. No alebo... jasné,
3: ale ja by som, akože do, dovolím si urobiť niečo, čo mi ne, neprináleží, ale urobiť takú, autorskú autorsko-anamnézu nemyslím si, že on by sa ešte, ako keby, potreboval vyrovnávať s tým. Ej, že to že ja toto pre mňa ako... ako tento dôvod, ak odpadne, tak tiež ostávam na tom, že neviem si to vysvetliť inak, hej? Lebo nemyslím si naozaj, že toto musel napísať po tom, čo sa s tým vyrovnal ale, v predchádzajosť.
1: keby to chcel moralizovať a vychovať, tak píša publicistiku.
2: Pardon, ne, nepoznám autora, zbytočný, ale nebytočný. na úrovni rozprávača. A ten človek, neviem, či, s čím sa potrebuje, teda, že sa s niečím potrebuje vyrovnať, to je jasné, ale že s tým zároveň koketuje. A to bola asi tá základná vec, ktorá ktorá mi lze ozeč... s témou, koketuje s dejinami, koketuje s násilím, koketuje tu so strachom, koketuje, je, hovorím naozaj, ako, ako prehra, prehráva to tak, že je to pre ňoho, je to pre ňoho napokon dôvod pre isté seba dojímanie, čo je teda, viem, že to je ten smer smerom kubíču. Keď on hovorí, keď ten jeho rozprávač, lebo hovorím o osobe rozprávača, keď jeho rozprávač má pocit, že keď je v Terezíne alebo niekde inde, môj pohľad, že jeho pohľad sa trošku odlišuje od pohľadu turistu, že má vlastnú optiku, je neuveriteľne je pyšný, on je hrdý na to, že dajme tomu, tam, tam neránie nejaké hrušky v Terezíne, alebo že, že, ne, že, že netelefonuje, On to potrebuje dať najavo, že on je, niek, on je niekto iný. Podľa mňa, tu sa mylí trošku sám o sebe, hovorím opäť o rozprávačovi. To je klasicky citový turista. Citový turista, ktorý chodí tam, chodí, ide hentam, ide tam a sprítomňuje si, empatizuje sa, koketuje napokon sám so sebou. Toto mi, toto mi, vadilo možno najviac, lebo to v tom geste som našiel.
1: Len tá koketeria podľa mňa by si vyžadovala väčšiu štilizovanosť, aká je tu. Že ja by som to skôr brala z hľadiska tej naivity, ktorá ale nie je tá druhá naivita, štulizovaná naivita, keď je to a použijem umyselne z tej prvej časti, len tyším on, ty, ktorý by si mal byť o pár rokov pradedom, byť nemôžeš a to všetko preto, že kto si mal o sebe zbožtené predstavy, kto si zabudol postať pred glúkou stene univerzity, kto si sa zabudol zohnúť do vysokej trávy a pochopiť, čo je to pokora. Toto podľa mňa nie je koketéria, to je proste... No to je koketéria so sebou na... samým, ja
2: to považujem za nehoráznost je... vočitým ľuďom, ktorí boli s tým situáciám vystavení.
1: Toto je veľmi naivný, Toto, to aj nie je, nie,
2: nie naivné, aj to. obráz. Nie najivné, to je to ďalšie, čo som povedal. <laughs> to je to banálne.
3: Až blahosklonné by som ja povedal, že... No,
0: mám pocit,
3: že už
0: nič dobré o tejto knihe nepovieme tiek a výhrad sme už povedali dosť, takže si myslím, že to bude stačiť. Mm. <laughs> a, takže ukázali sme aj tvár dobrú, aj tvár, aj tvár zlú, hádam, hádam zaslúženie a, a toto je koniec e, tohto vydania e, literárneho kocientu. Ja vám ďakujem za pozornosť a nebudem ako zvyčajne sa pýtať, kto má nejaké otázky, lebo zvyčajne žiadne otázky nie sú a one sú potom neformálne, tak si to nechajme na ten neformálny priestor. Ďakujem, dovidenia.